0: 这里是罗荒野，我是敖登托娅
1: 。
0: 呃、uh, ，先自我介绍一下啊， uh, 我是一名青年写作者，蒙古族传统萨满和心理咨询师。然后我之前呢，一直都在呃做一些写作的工作。然后呢，方向写作的方向呢，就是以人类学、民族学、游牧文化、蒙古音乐为主的一些内容。啊、uh, ，我之之前也做一些包括民蒙古民歌的一些收集的工作。然后这个号呢，这个播客其实是我的一个私人的号，但是我还是想把它做得好一点，对，然后会在这里分享一些有关萨满人类学，然后我自己听的音乐，好听的音乐的一些分享啊，等等等等。我荒野的意思呢，就是中国古代对西伯利亚的一个称呼。我的猫要出去吃东西，所以我要,我要开个门什么的。好了，我又回来了。然后我们今天讲继续今天的这个播客的内容吧。嗯，我今天呢，其实之所以选这首歌曲，呃、这首歌曲叫《千玺，是琪琪格玛姐。演唱的那，之所以选这首这首歌曲呢，其实是跟我今天想讲的故事有一些关系。因为我们今天，我今天想讲的故事就是，是一个真真切切的呼伦贝尔草原的故事。然后这个故事的主人公是我的亲舅舅，呃，我管他叫安巴啊。我是我讲的是一个关于我安巴舅舅的故事。是这样子的，我们先介绍一下我这个舅舅的身份。我舅舅呢，其实到已经去世很多年了啊，就是他其实是我们呼伦贝尔地区到现在为止都算得上啊，都、呃、就是称得上名字的一个高僧大德了。我我一直以来都是觉得我舅舅是一个很了不起的一个修行者。然后他后来的就是我随着我对他的了解的一些深入呢，我其实是觉得他的精神。他在精神方面对我的修行是起到了一个非常大的一个，呃，影响力的。嗯，然后我今天呢，就是挺想讲一讲我舅舅的故事的。我舅舅呢，他比我妈妈大二十多岁吧。嗯，因为那个时候我姥姥呢，呃，生孩子是家里面孩子比较多，草原地区，呃，真的是蒙古人那个时候传统的草原地区。呃，女性真的是很伟大的，就是真的是英雄母亲，都是英雄母亲。就是生孩子的话呢，就是生生一大家子那种感觉。所以我妈妈的兄弟姐妹是比较多的。然后在那个时候呢，呃，蒙古族的传统里面呢，有一个就是，嗯、呃，就是到现在也会有啊，就是会把自己生的孩子送去庙里面当喇嘛，让他去走修行的这条道路。这个习俗是一直都有的，但是在我妈妈的那个年代，就是还是有点。不太一样，就是不一样呢，是对于这个家族里面选取家族里面的孩子送去当当喇嘛去修行的这样的一个意义是不一样的。那个时候呢，就是呃，据说我妈妈跟我是讲的，就是我姥姥我姥爷呢，就是呃要选取家里面最聪明的一个孩子，要送到庙里面去当当做这个对做这个职业神职的这个神职工作的这样的一个职业，呃，通常呢是要选一个家族里面最聪明的一个人。然后当时呢，就是选中了我这个安巴舅舅，然后呢，就是送到了那个庙里面，直接是去的是那个拉卜楞寺，在甘肃的拉卜楞寺应该是甘肃吧，我因为我没有去过拉卜楞寺，然后在拉卜楞寺待了大概是五十年，在那边修行修了五十年，然后晚年的时候呢，才重新回到了这个正式回到了呼伦贝尔，呃，这么一个过程。然后呢，我今天其实想讲的就是关于我舅舅的这样的一段经历吧，嗯。我小时候其实对于我们家族里面的一些事情都了解不是很多的，嗯，因为我妈妈就是我们都是在城市里头生活，跟家族里面亲戚来往的不是很多，都通常都是打电话，也都是我妈妈去跟他沟通。然后我上大学的时候呢，才，呃，那次呢才是跟着我妈妈第一次是回到了老家呼伦贝尔。当时呢，就是我我表我表哥，我表哥当时我也不是第一次见了，就小时候他们也经常。去找我玩什么，对我关系还都不错。然后那个时候呢，就是我就突然就看发现，就是在我表哥家、我舅妈家，呃，还有其他一些亲戚家里面呢，他们都会在自己的这个屋子里面的一些比较重要的，或者是专门开辟出一个空间来，然后来放一个。一个男人的照片这个男人呢是穿着是一个黑白照片这个黑白照片呢上面就是一个非常传统的布利亚特服饰啊、呃，布利亚特优登帽，然后布利亚特的一个服饰，然后穿的一个蒙古靴子，然后一个一个笑着的一个蒙古男人，一看就是一个典型的蒙古男人，呃，坐在一个凳子上，以一个非常典型蒙古人的坐姿拍的一张照片然后前面呢就会放一些香，点的香灯，供的灯，然后还有一些牛奶干啊、糖果之类的，包括有时候还会放一碗奶茶。嗯，我当时呢就对这个人很好奇，我说这人是谁呢？怎么家家都有他的这个相片都要供着他？然后呢，我表哥呢就是跟我讲说，啊、呃，说这是你表舅，这是你舅舅，这是你你你你你你亲舅舅啊，不是表舅，是亲舅舅。但是呢，他嗯，就是安巴，安巴的意思呢，在我们，呃，呼伦贝尔蒙古族蒙古族那边呢，就是自己家里面的喇嘛，或者是说自己认可的喇嘛的意思。嗯，安巴，嗯，然后呢，就跟我讲起了我这个安巴舅舅的一些非常传奇的一些经历。嗯、呃，据说呢，因为我我这个舅舅呢，他是1927年生人。嗯，这个资料是我后来才查到的。呃，他比我妈妈大了二十多岁，至于二十是二十岁还是二十多，我就不太清楚了，因为我妈妈现在也去世了，所以有些具体的也问不出来。只是就是之前，我妈妈经常跟我回忆的，就是，呃其，其中的一个人物之一吧，关于草原上的故事，人和事的其中一个人物之一就是我这个安巴舅舅。呃，小时候我妈妈就经常就就经常跟我说，他小时候就是在那个二山庙附近啊。见到我这个舅舅呀、啊，见到安巴呀、啊，经常会问他一些问题什么的，还问他说：“你们这个做喇嘛的以后就不结婚了吗？”等等等等，就这种问题。
1: 嗯
0: ，然后呢，我这个表哥呢，就就是充满着敬尊敬的口吻，啊，跟我讲了我舅舅的一些事情。第一件事呢，就是说，嗯，我舅舅呢，因为是在差不多是八九岁的时候就被家族里面的。大人就是我姥姥姥爷，然后就送到了拉卜楞寺去学习。然后当时呢，其实是主修的是药师佛，修的是药师法门，修得非常好，就也是精通藏药、猛药，修得非常好，就是自己都是可以去制药的这样的一个，嗯，修行人吧，就是做的药呀，经常也会给别人吃，然后呢，就会帮助很多人治疗身体什么的，嗯。然后呢，就是说当时呢，就是我们老家啊、呃、阿姆古郎镇的这个阿尔山庙呢，是我我舅是我舅舅一手把它给嗯兴建的。这个兴建呢，怎么讲呢？就阿尔山庙以前也是有一个庙，但是那个庙非常的小，非常的破败，不像现在规模这么大。呃，但是我舅舅呢，就是说从拉卜楞寺在那边修行了五十年，回来之后呢，在老家呢，啊、呃，就在这个。破败的庙宇里面呢，就想把这个庙呢兴兴建起来，重新复建起来，啊，是这么一个状态。然后呢，因此呢，我舅舅其实是阿尔山庙的第一任住持。所以晚年呢，在这个阿尔山庙呢，就也是做了很多事情，嗯，帮助了很多人。后来呢，舅舅就是他可能我表哥用表哥的话来讲呢，就是。似乎是知道了自己的大限的日子啊，可能是几月几号，甚至几月几号，他都非常的清楚。嗯，然后呢，就是在走之前，专门的啊、呃、拉着，有一天是拉着家子里面的一些亲戚，尤其是一些年轻力壮的一些年轻人，跟着他一块呃，去去庙里接着他，然后呢，坐着那个乐乐车，然后呢，就是专门跑到那个草原的深处，选了一块地方。那个地方呢，就是草原上，它其实是稍微有点拱起来的，不是完全一一一马平川的那种平地，稍微拱起来的一个地方。然后指着那个地方呢，说，就对对他的那些，就是对那家族里面的那些，呃，年轻的，就算是我的表哥表姐，他这这些人吧。然后指着那个地方呢，就对他的孩子们就讲说，我呢，过段时间呢，就是你们要把我放在这个地方。说我呢，现在最大的一个心愿呢，其实就是想天葬。把我的肉身呢，都尘归尘，土土归土的一个意思。嗯，但是呢，你们现在这些年轻的孩子们呢，可能接受不了这个，所以呢，我走的那一天呢，我还是会穿着我这个僧袍，这个绛红色的这个僧僧僧袍。但是呢，你们要把我放在这个地方，就把我放在这个地方就好了，你们就走就可以了。然后呢，我表哥呢，就跟我讲了这么一个故事。然后呢，后来说真的是没过多长时间，然后这个安巴就去世了。去世之后呢，因为他在当地是很受人尊重的嘛，嗯，毕竟是一个呼伦贝尔到现在都是数得上名字的高僧。然后家家族里面的人呢，所有的家族的人呢都来了，然后呢就是浩浩荡荡的，就把他的这个身体呢就放在了那个地方。然后就走了，然后也放了一些，撒了一些牛奶呀、奶干啊，就是按照蒙古人传统蒙古人的习俗啊什么的，啊，磕了磕头，对着他的身体磕了磕头，然后就走了。然后到了第七天，第七天头七嘛，头七的时候呢，家族里面的人呢，就是又浩浩荡荡的过去了，因为那个时候说是选在的是一个草原深深处的一个地方。就怕别有狼啊或者其他什么动物把这个身体给吃掉了，怎么办？是吧？那要吃掉的话，他们家族想的是过去看一下，到到时候该怎么怎么处理什么的。嗯，然后去了之后呢，就发现安巴的身体呢就还在那儿躺着呢，摸上去仍然是有温度的、有弹性的，就肉身根本就是没有任何衰败的迹象，就像睡着了一样。然后家族里面的人呢，就感到大为震惊啊！然后那天呢，就是啊，肯定又是磕头啊，什么什么的，就是这么一个状态。然后呢，就又走了。走了之后呢，就过了四十九天。到第四十九天的时候，蒙古人的传统肯定还是要再去嘛。然后家族里面的人呢又好好好当当过去了，因为家族人比较多。去了之后就发现那个地方呢，什么都没有了，连一片就是一个一块这个衣服片子都没有留下。只有一片长势比较旺盛的草长起来了，也没有任何啊遗体、尸骨啊的这种、这种骸骨的这种骨头啊什么的遗留啊，说担心被狼吃掉什么的，什么都没有，什么都没有，就像从来没有放过一个身体放在那儿一样，什么都没有，就很奇怪。这事儿呢，当时我表哥跟我讲完的时候呢，我也是感到大为震惊。还有一个关于我我这个安巴的一个，还有一件事情呢，是我的姐夫讲的。我姐夫呢说他在小时候的时候，大概是在四五岁，四五岁呢，我我姐夫呢当时是跟着他的妈妈，呃，坐的乐乐车要赶赶赶路。那个时候交通不像现在这么发达啊，就一定要一定是要坐乐乐车的。大冬天的，然后特别冷，走着走着走着走着，就突然发现后面。有两双眼，像叮灯电灯泡一样的眼睛，然后吓坏了。狼嘛，是狼，吓坏了。然后怎么办呢？然后呢，就是他们是我姐夫呢，他有一个亲兄，他有个亲兄弟，呃，两个人的年龄都差不多，啊，一一一个就是四五岁，一个就是六七岁的样子。我但我不太清楚到底他俩是谁是哥哥谁是弟弟。嗯，然后就是这样子吧。然后呢，就是他妈妈当时就很很害怕。因为是他一个女女人嘛，带着两个孩子，两个年幼的孩子在赶车，后面但是就跟着有狼跟过来了，就很害怕。然后突然呢，就跟就跟我姐夫就说嘛，跟他们兄弟俩就说，说啊，我想起那个谁谁谁，我们要去前面那个二山庙那边吧，那个庙里头那个那个那个喇嘛师傅是那个谁谁谁家的亲戚，我们过去在庙里头躲一躲吧。然后就赶紧就是架着那个乐乐车就往前冲啊，然后后来在深更半夜的时候就是敲那个庙里的门，然后说是我舅舅，我这安巴出来给开的门，然后就表明了来意，说我说那谁谁谁的家里的那个朋友，说那是不是你是不是那个谁谁谁的亲戚，然后呢安巴就说是啊，然后呢就说说可能是被狼跟着了，能不能在这个庙里躲一躲，然后当然就让他进去了。然后进去之后呢，就是这个安巴呢，就看着我姐夫跟他的这个兄弟呢，当时很小嘛，就大概四五岁，然后就说呢，说你，你说你，然后就跟他的妈妈说，说你们家这个孩子呀，未来呢有一个人是我们家族的人，就是当时他可能就已经看出来，用我表，用我表用我姐夫的话说，就是安巴很厉害的，就是已经看出来，就是我未来是要娶你要娶你表姐的，但是可能就是。兄弟俩，他没有看清到底是谁，啊，跟我讲了这么一个故事。讲完这个故事之后，其实还有一个，嗯，关于我舅舅的故事。因为我舅舅后来就是回到了阿尔山庙，然后就是住的地方是特别的破旧的。然后那个庙当时呢还没有像现在规模这么大。然后他自己住的地方呢是后来我听我表哥跟我讲完这些事情之后呢，他带我去阿尔山庙转了一圈。然后后来就我每次回老家的时候呢，我都会去阿尔山庙。呃，去看一看，因为甚至我们家族里面的人都会觉得二山庙是我们家族里面的庙，都会有这样的一种感受。呃，我记得当时我去那个，我跟我妈妈当时去看我这个安巴舅舅生前在那个庙里住的地方的时候，我当时真的是特挺受震惊的。但是这个震惊感呢，当时我是有所触动，但直到我这么多年之后，我身体力行的开始实修的时候，我就更加觉得我舅舅是个特别了不起的一个修行者。我舅舅当时。就那个房子呢，就是我们弯腰要进去的。然后它是完全拿土盖起来的一个房子，土里面混的那种草，就是泥土那种那种草盖的那个房子。然后呢，里面呢只有一个炕，烧炕的，然后一个桌子，一个小板凳，什么都没有，是一个非常清贫的一个修行者。然后我舅舅其实是一个，我当时就觉得哇，怎么这么艰苦啊？然后当时你要能想象的，因为那个庙它其实是离镇子稍微有点有点距离的，相对来说比较偏的。那他在他那个年代，在庙里修行的时候，那他周围只有他一个人，只有他这一个修行的人在这个庙里头住着。我当时的感觉就是，他不寂寞嘛，这是我唯一的感受，就是在我上大学、我年轻的时候，我对修行没有任何身体力行的一个认知跟体悟的时候，这是唯一能触动到我的地方。我就是觉得说。在那样的一个茫茫的草原，草原之夜，他白天可能会有一些周围的牧民啊过来向他答问，就是答疑解惑啊，他要去帮助别人答疑解惑，加上也有这种神通力，然后去告诉别人你家羊丢哪儿了，你往哪儿找，你就能找着你家的羊。但除此之外呢？除此之外，当这个寺庙的门在晚上一关上的时候，是他一个人。呃，真的是在茫茫夜色，然后回到了一个他需要弯着腰才能走进去的一个小土房里，就自己一个人。然后他在那个地方点着一个灯去念经，点着一个灯去修行打坐。我都觉得这无论如何，我都不能想象，就在当时的我，我无法想象这样的一种孤寂感。但后来，我现在在修行的时候，我觉得是我多想了，因为他一定没有这种孤寂感，因为我舅舅。我就去按照我家族里面的人告诉的我关于我舅舅，呃，就是说在他这个去世之后的这样的在草原上身体就又没有了，七天的时候摸上去手还是微温的，身体都是微温的，我有理由相信他是一定到净土的，那他到的地方就是要是净土，所以当我多年以后我自己用这个萨满的身份。去想我舅舅的一些事情的时候，我都觉得他的这个精神力对我来讲感染是特别大的。当时我们家族里面人还跟我讲，就是当时舅舅来到了就在晚年的时候，已经在把这个阿尔山庙就修建起来的时候，他曾经还独自一个人，就是以这种苦行，啊，就像是像是苦行僧一样，就一个人拿着一个钵，一路从呼伦贝尔走到了布达拉宫，然后又走回来。你想，就现在这个距离，从呼伦贝尔到西藏布达拉宫这个距离是多远的距离呢？何况那个年代，他真的是徒步的走，说是走了几个月，然后整个这一个路上，就像是玄奘那个取经一样，是历经生死跟磨难的。就光是这一点儿，我每次想起来，我都觉得我真的是热泪盈眶。我觉得我自己作为一个，呃，也算是神职人员，就继承了像舅舅一样身份和意志的这样的一个神职人员。我觉得我自己在修行上是远远比不了他的，所以，我舅舅就是对我来讲，他就像是一个灯塔一样的人，他就时时刻刻在照着我。当然啦，嗯，我这个舅舅呢，其实后来我也跟他有联系，因为他真的就在净土。那这个呢，就是关于神通的这一部分了，我其实不太方便多讲。但是我，我当我有一些疑惑的时候，我的的确确是能够受到我舅舅的一些指点和恩惠的。好啦，这个就是我今天想分享给的一些大家的一个故事吧。然后，嗯、呃，希望你们能够喜欢。然后，对，这里就是我的播客，这里是罗荒野。然后，我今天推荐的歌曲是琪琪格玛姐演唱的《迁徙》，然后作为这个结束曲推荐给大家。然后，欢迎你们对我的播客。留言、点赞、转发、关注，谢谢。然后也希望你们能够去关注我的公众号，也叫罗荒野。我是敖邓特雅，我们下期再见，拜拜。